0: Podcast Radio América HN presenta Conectados. Conectado. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional. Temas sociales, país y política. Episodio 6, temporada 2, con Ana Paola y Andric, esposos emprendedores. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Conectados. Un gusto de nuevo estar con todos ustedes a través de Conectados, un podcast de Radio América. En su segunda temporada, tenemos por misión analizar el panorama emprendedor y las expectativas económicas para este año. Es por eso que hoy contamos en el estudio con dos emprendedores, pequeños empresarios, deportistas, que nos contarán cómo han llegado a alcanzar el éxito en sus negocios. Bienvenidos a Conectados, Ana Paola Alvarado y Andric Acevedo de Power
1: Cycling. Bienvenidos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Estamos felices de estar acá, Marilyn, en, en este podcast, ¿verdad?, que se llama Conectado. Gracias por la invitación y platiquemos, platiquemos cómo han
0: empezado. Andrick.
2: Definitivamente creo que tratar de relatar cómo empezó uno, uno puede irse hasta la cuna, los padres, ver historias anteriores a uno, porque definitivamente... Yo siempre he pensado eso. Uno comienza donde terminan nuestros padres. Ese ese escalón donde nos dejan. Y si definitivamente quisiéramos pensar dónde comenzamos, creo que Ana Paola y yo tenemos historias de de cómo emprendieron nuestras generaciones anteriores. Mis abuelos, por ejemplo, creo que fueron un ejemplo. Personas que vinieron del interior del país. Se establecieron aquí, en una ciudad, sin nada. Y emprendieron, ellos pusieron negocios y con eso mantuvieron a toda la familia y yo siempre los miré muy exitosos. Lo que pasa es que realmente la normalidad de la vida como que le define un camino. Tú tienes que estudiar, tú tienes que conseguir tu primer empleo, tú tienes que estar cobrando cada 15 de cada mes y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí como que nuestras mentes se van poniendo un poquito cuadradas y nos quedamos definidos en un en un tema que definitivamente todo el mundo lo tiene como que es el estándar de vida, pero emprender realmente es algo es una aventura, es son tantas cosas que se combinan, pero sí definitivamente el inicio es 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 emocionante hablar de ello.
0: Sí. Bueno, Ana Paola y Andrick son esposos y también hay que destacar el tema de los emprendimientos fue en la pandemia, que se pusieron así como en auge. Uh
1: -huh. Pero
0: los hondureños siempre nos ha tocado crear, ¿verdad? Así es. Ana Paola, ¿en qué se han destacado?
1: Pues fíjese que nosotros comenzamos eh, siendo empresarios eh, por la necesidad de cuidar yo a mis hijos. Yo tengo cuatro bebés, ya están grandes, y un día decidí eh, ser empresaria con mi esposo porque... Creo que ahí yo podía controlar su crecimiento, acompañarlos después de la escuela. Y comenzamos con la imprenta, tinta y papel. Así, así comenzamos. Y bueno, ahora eh, nos lanzamos a esto que es Power Cycle. Porque en pandemia nosotros, eh, yo ya daba clases de spinning. Había, me había certificado hace cuatro años. Y la necesidad de la gente de hacer ejercicio fue, o sea, me escribían y me decían, Ana, ¿puede hacer algo para que podamos seguir haciendo ejercicio desde nuestras casas? Uh -huh. Compraron bicicletas en sus casas, incluso se conectaban de otros países y de otras ciudades. Ahí fue el inicio de Power Cycle como un sueño familiar. Todos nos conectábamos, siempre dirigía en ese tiempo solo yo. Pero después, eh, qué bonito que todos se unieron y ahora todos son certificados internacionales de la marca Spinning, mis hijos y mi esposo, y entonces ahora se convirtió en algo familiar, muy, muy divertido, muy bonito. Todos son instructores, entonces.
2: Al final todos estamos de instructores.
0: Así pasaron la pandemia, dando clases de Spinning. Pues
2: es una historia interesante, ¿Sí? porque si nos retomamos el 2020, cuando nos dijeron 15 días vamos a estar en casa, todos estábamos felices, eh, pintando, reparando, disfrutando de nuestros hogares. Pero llegó un momento en el cual nos dimos cuenta que 15 días se convirtieron en un año. Y ya yo escuchaba, y las redes sociales creo que fue el medio que nos ayudó a estar conectados con el mundo. Y empezamos a escuchar tanta gente, ya no hay lo que hacer, estoy desesperado, me estoy enfermando. Divorcios. Divorcio, eh, eh, tantas cosas que pasaron en ese tiempo que al final... Ana Paola y yo estábamos en nuestra casa y decíamos, híjole, ¿qué hacemos? Porque realmente sí teníamos una rutina de ejercicio y como que se paró. A mí me gusta mucho la bicicleta de montaña y ahí las tenía guindadas. Y un día dije, voy a sacarla, salí y no me sentía seguro porque a ciencia cierta ni los médicos en ese entonces sabían qué estaba pasando con este virus. Y uno andaba en la calle y ya miraba a alguien ya se ponía la mascarilla. Ya después, eh, y en sé roba ya no miraba a nadie, ya se quitaba la mascarilla. Era algo sumamente incómodo y un día estábamos con Ana Paola. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reactivamos? Porque ya sentíamos que eh, estábamos perdiendo esa flexibilidad, esa fuerza, todo eso que habíamos ganado por años en el gimnasio lo estábamos perdiendo. Sí. Y ahí es cuando empezamos a buscar y, y queremos comprar pesas. Empezamos a generar nuestro gimnasio propio en casa. No había pesas por ningún lado, se habían vendido en los lugares a nivel internacional, ya era por pedido, a nivel de bicicletas, que realmente es lo que a, a nosotros nos apasiona, ninguna de las empresas que producen bicicletas en el mundo estaban vendiendo como normalmente lo compramos. Entramos a Amazon, metemos cuántas queremos, pasamos nuestra tarjeta de crédito y nos viene en un par de días. No existía David. posibilidad, pero definitivamente con esta mujer hemos estado en tantas <risa> tantas aventuras que no nos rendimos por nada y empezamos sí. a buscar, a buscar, a buscar y poco a poco fuimos conformando nuestro propio gimnasio y ahí es cuando nació realmente las transmisiones porque nosotros nunca hemos ido de, de querer tener algo solo para nosotros. Ah, encontramos este tesoro, escondámoslo. No, siempre nos gusta compartirlo. Y nos dábamos cuenta de mucha gente que estaba con tantos problemas y ahí empezamos eh, la parte de, de generación de la plataforma digital para poder transmitir en vivo a través de la web eh, clases. Las clases. Que no es sencillo. A veces la gente cree que, ah, una camarita, un micrófono. Empezamos con el feedback Empezamos con la cámara que que no nos daba la resolución, que el internet no, no tenía la velocidad, empezamos a ampliar el ancho de banda y etcétera, 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 que llegamos a un momento en el cual estábamos ya listos y empezamos a transmitir y la gente yo creo que disfrutaba desde sus casas, desde ese encierro.
0: Del encierro.
2: Personas allá en Miami en un apartamento donde usted dice, "Ah, no, es que en Estados Unidos la pasaron mejor." No la estaban pasando igual o peor que nosotros porque no podían salir. Estaban metidos en un apartamento, compraron sus bicicletas y al final empezaron a hacer ejercicio y, y son muchas historias que definitivamente sí. vale la pena.
1: Generaron
0: ingresos con estas
1: clases que daban. Fíjese que la gente en ese momento, eh, además de que no tenían trabajos algunos, eh, no estaban muy acostumbrados a pagar por por uh -huh. clases. Tuvimos que dar mucho regalo, ¿verdad? Al inicio les decíamos, no, conéctense. Luego empezamos a, a generar un poco más de ingresos, eh, pero hoy que veo cuánto cobraba, yo decía, no, realmente no, no cobraba lo que lo que representaba estar conectados tres veces a la semana, 45 minutos, y haber invertido tanto dinero en equipo. Sí,
0: pero sí lograron conseguir algo de ingreso por no, esas clases. De
2: definitivamente, yo creo que cuando realmente uno trata de hacer bien las cosas, eh, ese milagro de la retribución sucede y aparece sí. sin que uno lo busque. En los negocios, y yo recuerdo en la universidad cuando me decían mis maestros, si tú lo que andas buscando es dinero a cambio de algo, estás perdido. Hay que servir a la gente. La misma vida se encarga de devolverle lo que uno anda buscando y en este caso fue así definitivamente creo que nuestro deseo no era ah, de aquí vamos a vivir en este nuevo estilo de vida porque parecía que no iba a acabar nunca, que íbamos a poder salir todas las noches todo el día era cadena eh, cuántos muertos, cuántas personas eh, se habían recuperado estábamos viendo los hospitales eh, desbordados en sí. tanta gente enferma y definitivamente no eh, la gente creo que cuando ven las cosas bien hechas, eh, sí. lo disfrutan y, y ellos mismos reaccionan favorablemente con eso.
0: Sin duda, fueron tiempos muy dramáticos, ¿verdad?
2: Totalmente.
0: ¿Qué estudiaron? Estuvieron en la universidad. ¿De qué se graduaron?
2: Mercadotecnia.
0: ¿Y usted, Ana? Yo diseño gráfico. Soy diseñadora gráfica. ¿Y qué, cómo les ha servido lo que ustedes estudiaron en la universidad en sus negocios ahora?
1: Bueno, eh, definitivamente ser diseñadora gráfica, creativa... Me ha ayudado mucho eh, con respecto a la imprenta, imprenta, tinta y papel, porque, mire, yo le digo a la gente, no quiero hacer nada que se vea feo. <ríe> Entonces, cuando cuando la gente envía algún arte o algo, uh -huh. yo siempre estoy pensando cómo se ve mejor. Y eso es un plus que yo que yo doy en, en la imprenta. Y a la gente le encanta. O sea, tenemos clientes eh, muy importantes no voy a mencionar nombres, pero sí, bancos importantes internacionales a los que nosotros les diseñamos. Definitivamente, estudia también en Bellas Artes y eso te ayuda a tener una cosmovisión en, con respecto a todo lo que es bello, a todo lo que es bonito. Con respecto a, a lo de las clases, ¿cómo te ayuda? Definitivamente, eh, los invitamos a que vayan al estudio eh, fue una creación no solo no solo de nosotros como papás, sino que nuestros hijos se involucraron, nuestra hija que vive en Monterrey, eh, ella estudió allá, ahora ya está en Austin estudiando más, pero ella fue la que dijo, ¿y por qué tenemos tantas bicicletas y no podemos abrir un estudio?, abramos un estudio y se puso necia que abriéramos un estudio. Y yo, es que no es el momento, es que ahorita la política, es que ahorita el momento eh, eh, hay, hay como una depresión. Y ella dijo, nunca va a ser el momento, tenemos que hacerlo. Ella venía con otra perspectiva de otro país, que, que es gente bien eh, fuerte con respecto a emprendedurismo. O sea, Monterrey es una ciudad muy desarrollada. México. México en general. Pero Monterrey, donde ella estaba, nosotros mirábamos estudios de spinning en cada colonia. Y nosotros acá no teníamos ni uno, hasta que nosotros abrimos. Entonces, eso nos faltaba. Como la fuerza de los jóvenes, esos jóvenes de 20, 21, 22, 25, uh -huh. que eh, quieren salir adelante.
0: Entonces, no solo se quedaron con el negocio de la imprenta, sino que crearon un estudio. Es que después de la pandemia.
2: Después de Exactamente. después uh -huh. de la Y así como lo relata Ana Paola... Creo que Paula Sofía fue el, la diferencia en este proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a visitarla allá y ella toda la vida con una pasión, vamos papi, vamos mami, y allá a sudar la gota gorda porque son entrenadores igual, que están en otro nivel y uno llega y uno siente que el alma se le va cuando mira a esa Bien. gente los niveles eh, sí. el nivel de competencia eh, ya no estamos hablando simplemente de un sueño quiero poner algo no, son personas que y uno los ve a través de las redes sociales gente que está transmitiendo en vivo, que está transmitiendo todo el día, poniendo posts y uno dice, y esta gente ¿cómo aguantan? y, y, y no logra uno entender hasta que uno está cerca de ellos sí. y platicar con ellos es es otro tema
0: sí ¿Cómo les ha ido con el apoyo gubernamental o de, del sector privado para los emprendedores pequeños emprendimientos empresarios, ¿han encontrado algún tipo de
1: apoyo? Bueno, yo eh, creo que hace falta mucho, ¿verdad? Porque prácticamente cuando, cuando uno necesita financiamientos y cosas así eh, entre ellos eh, ponen requisitos que son un poco complicados de cumplir cuando uno está comenzando. Eh, entonces, sí creo que, que necesitamos trabajar bastante con respecto al apoyo de los micro, que en este caso somos micro, ¿verdad?, en ambas empresas. Y creo que parte de que sigamos siendo micro después de muchos años es precisamente eso, que los financiamientos están sujetos a demasiados requisitos Prácticamente tenemos que demostrar que no necesitamos el financiamiento para que nos den un financiamiento. Y eh, eso lo hemos encontrado en casi todo, toda la banca, todos los tiempos. Y mm, creo que definitivamente cuesta crecer, ¿verdad? Pero eh, nosotros estamos haciendo el esfuerzo prácticamente sin contar con el apoyo de nadie. Uh -huh. Ustedes nada más.
2: Yo creo que sí vale la pena... Por el, el momento en el que estamos, el, lo que estamos haciendo aquí, esta entrevista, creo que vale la pena realmente enfocarse porque a veces uno... Volvemos a los estereotipos, volvemos a las, a las predefiniciones de lo, lo que es normal en la vida y casi siempre estamos pensando en, eh, ¿a dónde saco el préstamo? ¿Cuánto dinero ocupo? Y yo creo que, si usted me preguntara en este momento, ¿cuál es la fuente cuál es la fuerza que nos ha movido a nosotros, yo se lo defino en una palabra, Dios. Dios ha sido quien nos ha inspirado toda nuestra vida en todas las cosas que hemos hecho. Que existe, no existe, eso ya es otro tema, porque aquí podría salir gente que diga, no, Dios no existe, yo todo lo he logrado con mi esfuerzo, con mi trabajo, en mi caso Dios existe. Y cuando hablamos de financiamiento, de apoyo gubernamental, de la banca, de todo ese montón de, de engranajes que definitivamente están instalados, pero no sé si están trabajando coordinadamente para apoyar a todos los que quieren emprender algo. Definitivamente una vez yo escuché un mensaje que decía, comprar sin dinero. Toda la vida siempre estamos queriendo comenzar algo, y lo que queremos es endeudarnos. Y a veces lo que ocupamos lo tenemos enfrente. Ah, no es que yo ocupo una computadora más grande. De repente la computadora que tú tienes te sirve para lo que quieres hacer. No es que ocupo un carro más grande. Tal vez no ocupas un carro, tienes una moto. No tienes moto, tienes dos piernas. ¿Cuántas personas quisieran andar caminando como nosotros? Y aún así emprenden tantas cosas. O sea usemos lo que tenemos y creo que eso podría ser el detonante para alcanzar cosas muy grandes en la vida. Entonces, yo creo que si nos quedamos esperanzados en que el gobierno, en que la banca, en que organismos internacionales vengan a apoyar nuestros sueños, yo creo que mejor enterrémonos vivos.
0: No se inicia, sí.
2: Pero uno debe de comenzar sí, uno, el sueño es de uno, no es de otra persona.
0: Sí, y yo les pregunto eso porque... Hay miles de millones de lempiras en proyectos para el emprendedurismo en Honduras. Entonces, eh, siempre me gusta preguntar si han recibido algún tipo de, de ayuda, asesoría o, o cualquier cosa, ¿verdad?
2: En la pandemia salió un proyecto del gobierno que al final Ana Paola y yo nos quedamos como, híjole, de repente puede ser, no recuerdo cómo es que se llamaba, eh, y era para emprendedores. Nos mandaron correo electrónico, llenamos un montón de formularios esperando respuesta y nunca hubo respuesta. Y uh -huh. al final yo miraba por los medios que salía Hemos apoyado a tantas uh -huh. empresas, mi pymes sí. y esto, y yo quedaba. Híjole, eso yo no lo miré.
0: Sí, correcto. También alguien aquí dijo en esta temporada de, de Panorama Emprendedor que los micro, los grandes empresarios de hoy fueron micros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí es, es la ruta también, ¿verdad? Claro que sí. ¿Creen en Honduras? ¿Se han quedado aquí invirtiendo en su país? ¿Creen en su país?
2: Yo creo que tenemos un país muy lindo. A mí me encanta viajar. Cuando veo otras sociedades, cuando veo otros países, cuando veo otras dinámicas de vida, me doy cuenta que realmente tenemos un tesoro en Honduras que Está todo por descubrir. Aquí, yo creo que a veces le digo a algunas personas: viajen a, aunque sea a través del internet. El mundo es tan bello. Hay tantas cosas lindas en el mundo. Y aquí a veces estamos con unos problemas tan sencillos como un trans. La gente, y, y aquí en, 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 en Power Cycle hablamos con tanta gente que que viene del exterior, tenemos tantas personas que vienen de otros lados y nos cuentan sus experiencias allá y cómo ven el país y si sí, definitivamente eh, yo creo que no podríamos negarlo eh, como país si sí tenemos un retraso en el desarrollo eh, global. Definitivamente aquí yo le pregunto a la gente y se lo voy a preguntar a usted, ¿qué hace cuando usted termina su jornada laboral con su familia para relajarse, para distraerse, la respuesta siempre es la misma. No, nos vamos al mall, nos vamos a comer, eh, nos vamos a buscar un restaurante o nos vamos al cine, no hay nada más. Yo recuerdo en mi juventud que yo era muy dinámico y yo salía del cine y me iba a la pista de patinaje. Y después eh, unas par de discotecas que habían lindas y después que nos íbamos al Parque Obrero, que eran proyectos nuevos en aquel entonces, era una dinámica diferente. Cuénteme usted, ¿qué mira usted de nuevo acá? No tenemos un boliche, no tenemos nada. Yo o creo sea, que había
0: antes. O sea. Todo
2: lo que había antes no lo tenemos. ¿Y dónde está el apoyo gubernamental? ¿Dónde están los grandes empresarios que creo que tienen el dinero para poder invertir en esto? Que de repente no es que van a ganar tanto como ganan en su banco pero son parte del apoyo que podríamos estarle dando a nuestra sociedad a nuestro país Ajá. precioso que tenemos
1: yo lo que creo es que necesitamos seguridad eh, para hacer la gente cuando oye que uno es empresario inmediatamente creen que tenemos mucho dinero y eso es falso. Yo creo que nosotros eh, lo que tenemos es cuentas por pagar y, y creo que debería de ser diferente. Creer en Honduras, sí creemos, y por eso estamos todavía acá. Por eso nuestros hijos estudian en el exterior, pero regresan, porque ellos aman su país, eh, quieren desarrollarse acá, pero definitivamente, yo cuando cuando no, nos preguntaron por qué abrieron eso, yo les dije, porque Honduras se merece cosas buenas. y Esa fue nuestra respuesta. Sí, y vamos a hablar de este proyecto, de este estudio ¿Cómo,
0: ¿Cómo nace? Porque está haciendo mucha bulla y bulla positiva en redes sociales, ¿verdad? En amistades. Power Cycle. Es, Power ¿verdad? Cycle. ¿De qué se trata? Cuéntenme.
1: Bueno, Power Cycle es una... Yo le, yo les digo que es, es un estudio en donde practicamos spinning, que es eh, lo que es ciclismo bajo techo o indoor cycling. Son términos eh, iguales, significan lo mismo. Eh, ¿Y qué es? Usar una bicicleta estacionaria en un espacio o una habitación oscura, ¿verdad?, y donde nosotros eh, ponemos luces, humo, música súper divertida, y eh, tratamos de que 45 minutos de ejercicio, en donde ustedes queman 500 a 1,000 calorías, eh, se pasen en un abrir y cerrar de ojos, la gente disfruta, goza, hace ejercicio, quema calorías... Y se relaja. ¿Y cómo nació? Pues precisamente así. Eh, yo era sedentaria. Una mujer de 35 años que no hacía nada más que estar sentada en la computadora. Empecé a tener, eh, a pasarme la factura, ¿verdad? El cuerpo. Hipotiroidismo, prediabetes. Ahora se convirtió en diabetes porque es hereditario. Es algo con lo que tengo que luchar todos los días. ¿Y qué, qué hacía yo en mis clases? Animaba a la gente, o sea, les hablaba de que pueden salir, pueden mejorar esas patologías, pueden disminuir tanto los síntomas que, que prácticamente no van a tener que tomar medicamentos. Eh, y el doctor me dijo, si usted quiere ver a sus nietos, haga algo por usted. Y eso fue lo que hice, o sea, compartir esa experiencia real de mi vida. Y en cada clase... Poner el alma y poner todo y gritar y disfrutar con ellos y decirles, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden ser personas diferentes, personas que que le pongan un alto a todas esas cosas. Y créame que la gente entra y ahora que todos somos como familia, instructores, ellos lo que dicen es, es que aquí se siente familiaridad, aquí se siente que vengo a formar parte de una familia y que están procurando que yo sea saludable. Y eso es muy raro, que alguien extraño quiera como enfocarse en otra persona que no conoce y que le diga, podés ser saludable, podés cambiar tu historia y hacerlo lo más pronto posible. Porque si yo hubiera tenido a alguien que me insistiera a lo, antes de los 35 y que me dijera, Ana, usted tiene que moverse, no importa que sea delgada, yo era súper flaca, y cualquiera diría, ah, está saludable. No tiene nada que ver. El cardio, eh, Marilyn, está dirigido a la salud del corazón, el músculo más importante de nuestro cuerpo. Todos tenemos corazón y nacemos con él y, y morimos cuando él se detiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo y tratar de darle salud? Y esa eh, así nació el estudio, queriendo servir a la gente y compartiendo con ellos la realidad de nuestras vidas. Y creo que todos los que so, estamos ahí como familia, de una u otra manera tenemos patologías. Mis hijos ya tienen tendencia a hipotiroidismo, tan jovencitos. ¿Por qué? Por los alimentos, la mala dieta, tantas cosas, falta de ejercicio. Y ahora que han cambiado su forma de, de, de vivir, ahora hacen ejercicio, todos están en su peso ideal, uno está batallando todavía, pero ya, for, ya cambiaron su, su estilo de vida. ¿Y cómo lo hicieron? Viéndonos a nosotros los papás. ¿Y cómo lo hacen las demás personas? Viéndonos al grupo. Entonces, uno imita mucho, pero uno imita lo bueno y también lo malo. Nosotros queremos que la gente imite lo bueno de Power Cycle.
0: Qué bien. Y si así le habla los ciclistas que van ahí, de repente ya nos convenció con Jimmy de ir a... a ¿Así le habla? No,
2: y sí, total... no se más la bien, sesión? Más bien, ahorita creo que está un poco relajada, está tranquila. Ah. Lo que pasa es que parte de, 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 de todo esto, Ana Paula decía, es un cuarto oscuro. Si alguien escuchó eso va a decir, uy, qué miedo, sí. eh, no me gusta. Pero definitivamente somos seres integrales alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros entramos en ese interior, prácticamente la mayoría de las personas están en una oscuridad, no saben qué hacer, deprimidos, Entonces enfermos. no
0: es la sala tradicional del spinning.
2: Definitivamente nos salimos de los conceptos normales. No inventamos el fuego. De eso estamos claros. Realmente... Pero
0: aquí en Honduras al menos. en Honduras somos, somos los, los únicos. únicos. Así es.
2: ¿Cuál ha sido la experiencia de todo mundo que quiere... Eh, pone el 24 y 31 de diciembre están no, este próximo año cambio y que voy a aprender un idioma voy a emprender una empresa eh, voy a hacer ejercicio y solo dura 15 días pero sí. parte de ello es que usted va al gimnasio ok, paga su mensualidad y cuando llega la máquina está mala o hay una fila para entrar o las máquinas que no solo necesita, eso Andrick,
1: ¿sí? acordate de que cuando es una filosofía uh -huh. y la gente que está dando clases realmente tienen, eh, lo, que, lo que de lo que hablábamos, querer ayudar a la gente, es completamente diferente. No queremos hablar mal de nadie, pero realmente tú transmites lo que tienes. No puedes dar nada de lo que tú no tienes. Entonces, esa filosofía es la que nosotros tenemos ahí, que realmente nos preocupemos por la gente. Y eso es súper raro, o sea, un empresario que 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 diga, ah, eh, ¿cuál es qué quiero hacer como restaurante? Quiero dar una comida deliciosa y económica. Casi nadie lo dice. Cuando son ricas, tenés que gastar un dineral. Entonces nosotros, eh, aún así, abrimos, pusimos precios que que son mucho más bajos que en, que en otros países, porque dijimos estamos en Honduras, tenemos que bajarle a los precios. Pero, y tenemos esa, es, ese público que está agradecido porque están pagando un precio que yo le digo a Andrik, Andrik, una hamburguesa es más cara que una clase. ¿Cómo es que la gente a veces dice que está caro? Le digo yo. Si realmente para comer cualquier almuerzo ustedes dan 180, 200, 250 lempiras en nuestras clases con paquetes que tenemos descuento, prácticamente te queda una clase en 130 lempiras. Entonces la experiencia que tenés ahí Marilyn cuando llegas y ves cómo nos preparamos como equipo y ese cuarto oscuro que yo digo lleno de luces, de láser, de el, de, de las luces led, eh, la música, este muchacho ha gastado un dineral en cuestiones de equipo porque a él le encanta. Él le encanta y él me dice, no, es que traje otra plancha, no, es que mejoré los micrófonos, no, es y yo, no gastes más. <risa> y entonces, ¿por qué? Porque quiere dar un servicio. Sí. Entonces, todo eso combinado hace que la experiencia sea espectacular.
2: Es que a mí me sí. encanta cuando, por ejemplo, estamos a mitad de clase, estamos con la lengua de fuera, porque hay gente que siente que. Es duro, que, el espinín es duro. El alma se le está saliendo del cuerpo y la música queda en silencio y en ese momento hacemos esa pausa y, y queda como todo flotante y comienza un rayo láser salir desde la esquina y se llena toda la habitación de puntitos y dejamos salir un poco de humo y los láser comienzan a tomar vida, definitivamente yo veo la cara de la gente y es una satisfacción porque estamos tratando no sólo de, de invertir en sus cuerpos, porque definitivamente el ejercicio es eso, pero somos seres integrales. Usted puede andar físicamente muy bien y si su alma no está bien, definitivamente como que no estamos haciendo mucho. Entonces siempre estamos tratando de compartir lo bueno que tenemos, lo bueno que hemos recibido en nuestra vida en los dos aspectos, el físico y y la parte emocional ese 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 mundo inteligible de las ideas de las emociones entonces no estar dentro de una clase es una experiencia diferente todos los instructores son diferentes el carácter la personalidad las palabras eh, cómo cómo expresamos nuestras emociones dentro eh, Ana Paola es bien versátil yo soy más de fuerza si usted quiere desarrollar piernas grandes y, y todo lo demás, de repente eh, yo le pongo un poquito de fuerza diferente en velocidad. Ana Paola es una mujer que alcáncela, porque si la y deja los irse, hijos
0: también.
2: ¿eh? No, y, y los muchachos tienen otro estilo completamente diferente. Ellos, eh, eh, la juventud, eh, divina juventud.
0: ¿Hacen otros deportes o solo spinning?
2: Pues definitivamente ahí es donde hemos ido avanzando. Realmente este mundo no se detiene. La, la parte de salud, la parte de servicios, uno comienza con algo y empiezan a aparecer cosas nuevas alrededor. Uh -huh. Ahorita, y, y eso me gustaría que lo dijera Ana Paola, apareció lo que es el Power Gym, uh -huh. que son los ejercicios funcionales, que definitivamente usted en spinning desarrolla la parte cardiovascular, o sea, su corazón, sus venas, sus arterias al máximo, la parte respiratoria, o sea, por ejemplo... Nuestra realidad, ¿cuántas personas ahorita tenemos que les dio COVID y les fue un poco mal uh -huh. cuando ignorábamos tanto y han quedado con un porcentaje menor de la capacidad de sus pulmones? Spinning es la solución, es lo que usan la mayoría de los deportistas, ustedes miran a Messi, miran a, a todos esos deportistas en sus entrenamientos, ¿en dónde están? ¿Montados en una bicicleta con un montón de, de sensores? y les están midiendo todo lo que hacen ellos. Después los meten en una piscina y lo, les están midiendo igual. Y de repente nosotros tenemos algún familiar que está en nuestra casa, que da 20 pasos y ya se cansó, porque el COVID lo dejó así. Deberíamos de tenerlo en clases de spinning. Y no es que va a ir a hacer la clase al 100. No, él va a comenzar en un 20, 30 por ciento. Se va a cansar Despacio, a mitad. Sí. ¡Despacito! Así es ella. Sí. ¡Despacito! Pero llega un momento, mire, tenemos experiencias. Por ejemplo, hay, hay un testimonio de, 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 de una de las personas, una muchacha que comenzó en vía Zoom. Ella tenía problemas de, ¿cómo que se llama ese dolor de cabeza?
1: Migraña. Migraña. migraña.
2: pero con un apellido alemán. O sea, era una no, migraña. No, eh,
1: es que tenía dos, eh, tiene dos cuadros combinados. Eh, era una migraña, pero también tenía otro dolor que es muy raro. Ahorita se me olvidó el término médico, pero, eh, al final, prácticamente se le paralizaba la mitad de su, de su cara y la sensibilidad y me dijo, Ana, eh, yo estoy súper fascinada. Desde que empecé spinning ya no tengo nada. Eh, no estoy tomando medicamentos, me dice, y le estoy hablando que ella empezó en pandemia desde su casa, sigue desde su casa, pero, porque seguimos transmitiendo para toda la gente por su Sí, bueno. y está en modo dual. Y la verdad, Jancy sí es un, es un ejemplo y yo le digo, quiero hacerte entrevistas para que la gente vea que es real. Eh, como mujeres, nosotras nos preocupamos mucho por nuestra celulitis, eh, las piernas flojas. Me caen mal los hombres porque ellos no tienen eso. <risa> Su masa muscular no es mucho más fuerte sí, y mucho más abundante. Y las mujeres sufrimos, aunque es parte de nuestra belleza también, la grasa. Pero cuando nosotros controlamos la grasa y la, la podemos moldear con ejercicio y con un, un buen régimen, Mire, esa mujer está bella. Yo le digo que la, la gente le, le pregunta, ¿qué haces? ¿Haces pesas? Haces? No, yo solo hago spinning. Y dice que no le creen. Y me dice, o sea, Ana, con todas las rutinas que ustedes hacen, porque nosotros hacemos spinning, pero la gente dice, el tren inferior, pero es todo el cuerpo. O sea, al final te afecta todo el cuerpo. Te afecta los brazos, te afecta el pie los pectorales, te afecta la espalda, te afecta los abdominales y como estábamos hablando, abrimos el área de Power Gym, hay muchos gimnasios ahora, yo veo muchos gimnasios y, y yo cada vez veo otro gimnasio nuevo y, y yo digo, ¿para qué vamos a abrir un área de, de musculación o de ejercicios funcionales? Pero definitivamente yo dije, tenemos que darles el combo completo. Si ustedes hacen bastante spinning, sus piernas se van a poner bellas, duras, van a desarrollar músculo, eh, pero también los glúteos se ponen bien y todo. Pero también tenemos que fortalecer brazos, fortalecer espalda. Entonces abrimos esa área con un entrenador que es una belleza. Yo les digo, lo van a amar porque es un hombre muy preparado, pero además es muy sencillo de corazón y es alguien que no le va a faltar al respeto a nadie. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros cuidamos, que nuestro personal respete, que si llega una mujer se sienta segura de que ahí nadie le va a, a acosar sexualmente. Y eso pasa mucho en los gimnasios. A mí me afectó personalmente. Entonces yo soy muy preocupada por ese por ese tema. Sí. Y mire, increíble, la gente te, está teniendo resultados. Bueno, Gio... Méndez, eh, un, uno de los que están yendo ahí, es ciclista. Y me dice, ¿cómo he mejorado mi rendimiento en la calle? Eh, eh, tengo mucha más energía. Entonces los testimonios eh, de este tipo de personas son las que nos hacen seguir adelante. Y tenemos un reto, Marilyn. Son 10 personas que están bajando de peso, y queremos lle llevarlos al peso ideal para ellos. Nos aliamos con un nutricionista y le dijimos, quiero que nos atienda estas 10 personas porque queremos re que la gente mire que es real. Mm -hmm. Spinning, Power Gym y nutrición. Y estamos teniendo espectaculares resultados. Están a prueba ahorita
2: estamos, en el reto. Estamos en proceso. Ahorita van, de las 50 clases van 15. 15 mm -hmm. clases. Y usted ve a las personas cómo van cambiando. Sus caritas se van haciendo como más alargaditas, más uh -huh. esbelto, más uh -huh. rápido. Llegan. Al, el primer día, por ejemplo, hay un ejemplo ahí que igual no vamos a mencionar el nombre, pero llegó como cansadita. El primer día, y, y que quería entrar y esto y lo otro. Mire la hora, llega corriendo.
1: <risa> no y, quiere y, se, y se
2: mete de un solo, y llega la mamá. Porque son los, los ventanales normales de, de los locales. Y se queda afuera y entra y cuando termina la clase la mamá entra y la besa y está feliz. Muchas gracias, miren, eh, los cambios que estoy viendo yo en mi hija. Esa eso creo que es la mejor paga que nosotros como familia tenemos.
0: Sí, qué bueno. Y vean que, bueno, a través de redes sociales, de plataformas, digitales es que ustedes son tendencia. Así, <risa> mucha gente está comentando, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Cómo los encontramos en redes sociales para quienes nos, nos están
1: escuchando? okay arroba PowerCycleHN. Y eh, síganos también en imprenta, tinta y papel HN. Son las redes que nosotros estamos eh, siempre manejando y como dice Marilyn, tenemos una gran respuesta. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también pueden encontrarnos en el celular 98 para servirles... Eh, esos serían las, los canales eh, donde nos pueden encontrar y con gusto les vamos a atender. Sí. ¿Qué tan importante es la tecnología en estos
0: negocios que ustedes están llevando a cabo?
2: Totalmente importante. Y, bueno, este negocio en esencia es totalmente tecnológico porque definitivamente nos salimos del estándar. Eh, en PowerCycle usted no tiene que hacer nada. Eh, de correr para llegar a su clase, usted lo reserva desde la comodidad de su casa. Hay un app que usted ingresa y le aparece todo el horario de la semana, con todos los instructores, el nombre de las clases. Usted dice, ah, esta clase eh, se llama Recordando el Rock. Y usted lo que va a ir es a tener una experiencia de toda esa música de rock, bien mezclada bien puntualizada y con mensajes exactos que usted es lo que realmente anda buscando eh, quiero el martes quiero hacer eh, power gym eh, y lo que se va a hacer eh, son brazos espaldas el jueves se van a hacer glúteos piernas entonces usted dice ah quiero ir a la del martes quiero ir a la del jueves y usted reserva la desde
0: el teléfono usted
2: la selecciona uh -huh. Uh -huh. y nadie le va a quitar por ejemplo su bicicleta si usted quiere eh, entra al estudio y lo que le gusta es estar enfrente y usted quiere estar en la bicicleta número tres Usted la cliquea si no la reservó alguien antes. Uh -huh. La reserva y esa es suya. Sí, Pero dice... redes
1: sociales definitivamente, ¿verdad, Andri? O sea, sí. yo creo que ahorita las redes sociales, y si usted es emprendedor y no tiene un Insta o un Facebook, créame que está como en el pasado.
0: Y <risa> yo le iba a pedir un consejo para los emprendedores, la gente que está
1: queriendo iniciar, y lo acaba de decir. Sí definitivamente. Es que y tiene que, que ser bonito. O sea, tienen que... hay gente que no le gusta invertir. Dicen, ay, no, es que es los diseñadores. Pero yo más bien me asusto de los precios de los diseñadores, que son bien bajos. Y yo les digo, para lo que van a recibir ustedes de beneficio en una página de Instagram, sobre todo Instagram, ahorita está en auge. Es el primer lugar en, en cuestión de, de contacto. Y créanme que, que van a Inviertan poquito, empiecen con 20 lempiras, empiecen con 30 lempiras de publicidad, pero háganlo. Hay gente que solo sube artes, pero no paga la publicidad. Eso es como que estemos nadando contra la corriente. Entonces, paguen poquito, paguen 20 lempiras, 30 lempiras. Cuando ustedes empiecen a recibir la ganancia de eso, ya van a ver cómo se van a sentir de seguros y van a empezar a invertir más. Hay gente que me dice, ah, es que me roban. No roban. Yo les digo, yo paso en eso. Eh, yo llevo redes sociales también de otros clientes y yo les digo, es seguro, la, les van a cobrar lo que lo que se gastó, nada más.
2: Yo mm. creo que hay algo bien importante en eso que decía Ana Paola y es que definitivamente creo que invertimos mal nuestro tiempo, nuestra vida. Y cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida, la vida no es cuestión de suerte, y si le queremos poner el, el término suerte, para mí ese punto de la suerte es donde se encuentra la preparación y el conocimiento. ¿Por qué fracasamos en los proyectos? Por falta de conocimiento. Alguien que quiera comenzar sus redes sociales. Ah, es que lo que decía Ana Paola, es que cobra muy caro, es que aquí, es que haya. Allá... No, definitivamente... Deje de estar viendo tanto la vida de los famosos en su celular. Mejor busque videos en que le enseñen cómo comenzar eh, su Instagram, su Facebook, cómo comenzar su empresa, cómo organizar esto, cómo organizar lo otro. Y le aseguro que en cuestión de meses la, las personas estarían preparadas para comenzar est esta experiencia de emprender. Qué bonito es realmente recibir eh, cada 15 un cheque. Pero qué triste es que en tres cositas se fue el cheque. Y usted dice, híjole, ya es 28 y no tengo para ir a comer y todos mis compañeros van, vamos, vamos a almorzar. Y uno, no, es que no tengo hambre. Hoy me voy a quedar trabajando porque tengo mucho trabajo. No, es que no tiene dinero porque no le alcanzó el 15 anterior. Qué rico es cuando uno es emprendedor y uno comienza a administrar recursos en un en un tamaño diferente, y que definitivamente usted mira para atrás y usted dice, eso me pasaba a mí. O se le arruinaba el carro y no tenía para arreglar el carro. Y la experiencia ahora es diferente. Y usted dice, ah, mis hijos están sanos, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Es cuestión de conocimiento, cuestión de preparación. Nada en la vida es fácil definitivamente tenemos que tener el conocimiento exacto para lo que vamos a hacer y la preparación, o sea, invertir. Y no es exactamente dinero, es invertir nuestra vida. Los minutos, eh, las horas, la vida, los días, es valioso en la vida de una persona. Pero como lo estamos invirtiendo, viendo series, ah, es que ya me me, te, me terminé la serie y ya no encuentro cuándo otra vez. No, hay muchas sí. cosas en las que podemos aprender.
0: Eh, muy interesante y miren hablando de plataformas digitales pues Radio América desde el año pasado nosotros empezamos innovando en el tema de los podcasts uh -huh. incursionando y tuvimos un millón más de reproducciones y este año seguimos tenemos el en el radar que es un nuevo podcast de temas políticos y bueno conectados en este momento uh -huh. abordando el panorama emprendedor como les estaba comentando sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué les parece esta innovación de podcast? ¿Escuchan podcast? Pues fíjese que yo estoy
2: queriendo hacer el mío. Ajá. <risa> ya tengo mi micrófono, tengo. lo que pasa es que lo, lo comencé a hacer en mi oficina, pero como tenemos imprenta, esas máquinas tienen un ruidito.
0: <risa> <Sí>. <risa>
2: Entonces, yo lo escuchaba en las grabaciones y yo dije, no, aquí no es. Lo quise instalar en mi casa y no pude instalarlo en la casa. Entonces, estoy ahorita en ese momento en el cual toda la tecnología... Como dice ella, a mí me encanta estar eh, comprando tecnología. Ahí todo lo tengo.
1: Definitivamente se aprende sí. mucho de los podcasts.
2: Más bien me lo voy a acercar a usted.
1: Sí. Y qué? a Jimmy también. Aquí
0: todos somos un equipo. No, es que
2: realmente todo sí. esto... Eh, vuelvo a lo mismo. Conocimiento. Sin conocimiento no vamos a lograr hacer las cosas. Y, y cuando sí. empecé, me di cuenta de que hay pasos para poder subir el podcast a la plataforma que uno quiere, no es simplemente sí. ah, ya tengo grabado esto ¿dónde lo subo? o sea, sí. no es así, las cosas buenas hay que hacerlas bien sí.
1: yo creo que es una forma de comunicar diferente no es como un programa de radio que está en vivo, sino que es algo que te da más oportunidad como de hablar más tiempo eh, extender un poquito los temas y esto bonito de invitados, de platicar, o sea, que sea algo bien natural y se aprende mucho. Entonces, felicidades por ese millón. Eh, yo definitivamente lo voy a promocionar en, en todo <ríe> lo que pueda, porque definitivamente tenemos que apoyar este tipo de proyectos. Y Honduras tiene que crecer en podcast. Honduras tiene que crecer en comunicación. Así que felicidades. Gracias, y estaba pensando después de
0: escucharlos que prácticamente nosotros somos emprendedores en podcast, Jimmy, Gracias. con, con <risa> nuestros compañeros también, que cada vez nos toca más trabajo, pero sí, eh, empezamos el año pasado y, y con, con muy, muy buen suceso, y otros medios de comunicación nos están siguiendo, entonces esto es algo muy positivo, ¿verdad? Así es. Un gusto tenerlos aquí. Igualmente. Ana Paola, Andrik, eh, son tendencia de verdad. Ese uso de tecnología hace mucha bulla. Eh, ya los había escuchado por ahí, así que ahora con el podcast también en nuestras redes sociales vamos a tener que promocionarlos más. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias a por la invitación. <ríe> Les recordamos que todos los lunes tenemos un nuevo episodio de Conectados en esta temporada abordando el panorama emprendedor y las expectativas económicas de 2023. Encuéntrenos como Radio América HN en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página web radioamérica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Conectado, conectado. Análisis. Entrevistas a profundidad con actores de la vida nacional, temas sociales, país y política. Moderado por la periodista Marilyn Méndez. Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Radio América HN.